0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und ja, in dieser Woche ein etwas genauerer Blick auf die wichtigsten Neuheiten für die Suche, die Google auf der Search on 22 vorgestellt hat, die ja jetzt gerade stattgefunden hat. Da gibt es eine Menge neuer Features, die ja die Art, wie wir suchen und auch die Präsentation der Suchergebnisse ähm, verändern werden. Und ähm, was es genau damit auf sich hat, das werde ich euch im Lauf dieses Podcasts erzählen. Außerdem sind zwei große Google-Updates in dieser Woche abgeschlossen worden und zwar das Product Reviews Update und das Core Update vom September. Google testet das Öffnen von Suchergebnissen per Pop-Up und der neue HTTPS Report in der Google-Search-Konsole ist jetzt live. Ja, das sind die Themen in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und fangen wir gleich an mit der Search On. Die Search On ist ja... In den letzten Jahren auch immer wieder eine Veranstaltung von Google gewesen, auf der wir einige neue Features kennengelernt haben, neue Funktionen für die Suche. Ist also immer wieder spannend. Man kann da auch live dabei sein und kriegt dann praktisch auch direkt mit, ähm, wie diese einzelnen Produkte und Features vorgestellt werden. Nicht nur die Suche ähm, ist da äh, im Mittelpunkt, sondern auch andere Produkte, wie zum Beispiel Google Maps, Google Discover und weitere mehr. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen auf die die Neuheiten für die Suche konzentriert und habe euch mal so ein bisschen zusammengestellt, was sich da alles tun wird. Und ähm, ja, ich gehe einfach mal durch die Punkte durch und erzähle euch ein bisschen was dazu. Zunächst einmal wird es die äh, Multi-Search auch für 70 oder mehr als 70 weitere äh, Sprachen geben in der nächsten Zeit. Äh, Per Multisearch kann man in Google anhand von Bildern oder auch per Kombination aus Bild und Text suchen. Und äh, ja, dieses Multisearch gibt es bereits seit April dieses Jahres als Beta-Version. Und ja, auf der Search-On hat Google angekündigt, dass äh, die Multisearch in den kommenden Monaten für mehr als 70 zusätzliche Sprachen ausgerollt wird. Das heißt, wir werden also auch im deutschsprachigen Bereich dann sehr wahrscheinlich, nicht in den Genuss dieser Multi-Search kommen und dann eben auch neue Möglichkeiten haben, nach ja, Produkten, Personen, Gegenständen und so weiter suchen zu können. Und das zeigt auch schon, dass die Art und Weise, wie die Nutzung von Google stattfindet, sich ja, stark verändert. Es gibt also nicht mehr nur die bloße Eingabe von einzelnen Keywords in die Suchebox, sondern das Ganze wird immer mehr auf weitere Medien ausgeweitet, wie jetzt zum Beispiel Bilder oder, wie wir nachher auch noch hören werden, eben auch die Möglichkeit, dann nach Melodien zum Beispiel zu suchen. Zusätzlich wird es noch eine neue Funktion für die Multisearch geben mit dem Titel Multisearch Near Me und damit könnt ihr auf Grundlage zum Beispiel eines Fotos, das einen unbekannten Gegenstand zeigt, einen Ort in der Nähe finden, wo ihr diesen Gegenstand beispielsweise finden könnt. dieses Multisearch Near Me wird im Herbst dieses Jahres zunächst einmal für die englischsprachige Suche in den USA ausgerollt. Dann gibt es eine praktische neue Funktion, wie ich finde und zwar Übersetzungen werden jetzt nahtlos in Bilder eingefügt. Google ist ja ein sehr, sehr wichtiges Tool, wenn es um die Übersetzung von Texten in andere Sprachen geht. Es stehen ja mehr als 100 Sprachen zur Auswahl. Und äh, Google ist jetzt in der Lage, übersetzten Text nahtlos vor einem Hintergrundbild darzustellen. Und das macht eine neue Technik möglich, äh, die aus dem Bereich des maschinellen Lernens kommt. Und die heißt Generative Adversarial Networks oder kurz GAN. Und das funktioniert so. Fotografiert man zum Beispiel mit der Kamera eine Zeitschrift, die eine Überschrift in einer anderen Sprache hat, ähm, dann sieht man anschließend den übersetzten Text, der in passender Weise und nahtlos über ähm, die darunterliegenden Bilder gelegt wurde. Also die Zeitschrift sieht praktisch dann nachher genauso aus wie vorher mit dem Unterschied, dass die Schlagzeilen dann eben äh, und die Texte, die man sieht, in äh, der übersetzten Sprache dargestellt werden. Dann wird Google hilfreiche Tools direkt unterhalb des Suchfelds anzeigen. Äh, Tools wie zum Beispiel Translate, Shopping-Möglichkeiten äh, und mehr wird dann eben direkt unterhalb der Suchleiste eingebunden. Und damit könnt ihr zum Beispiel schnell und einfach Shopping-Ergebnisse zu bestimmten Screenshots finden, Texte per Kamera übersetzen oder sogar gesummte Melodien suchen. Und das Ganze wird zunächst in der Google-App für iOS angeboten. Es wird ähm, auch die Möglichkeit geben, sich schon erweiterte Suchergebnisse bereits bei der Eingabe anzeigen zu lassen. Wenn ihr also eine Suchanfrage eingebt, äh, bisher bekommt ihr da ja schon per Autocomplete Vorschläge für Suchanfragen. Und das Ganze wird jetzt erweitert. Und ähm, schon während ihr tippt, ähm, bekommt ihr verschiedene Kategorien von möglichen Ergebnissen angezeigt und könnt dann praktisch noch vor dem Abschluss eurer Suchanfrage die gewünschten Informationen finden. Ähm, Ebenfalls praktisch ist, dass ihr bereits bei der Eingabe verschiedene Kategorien vorgeschlagen bekommt, die ihr dann per Klick oder per Tab auswählen könnt, um passende Ergebnisse zu halten. Wenn ihr zum Beispiel nach... ähm, die besten Städte in Mexiko sucht und dann bekommt ihr die Kategorie für Familien zum Beispiel vorgeschlagen oder äh, für eine Städtetour, dann könnt ihr da einfach drauf tippen und dann äh, könnt ihr damit eure Suche beschleunigen. Man muss natürlich dazu sagen, also für die Nutzer ist das alles sehr praktisch, für die äh, Betreiberinnen und Betreiber von Websites ist das nicht unbedingt optimal, denn es kann natürlich dazu führen, dass die... Menschen, die Suchergebnisseiten gar nicht mehr verlassen, sondern eben da gleich alles finden, was sie brauchen und dann gar nicht mehr auf eure Website draufgehen. Das ist also immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber ich denke mal, Google steht natürlich auch in einem harten Wettbewerb mit anderen Plattformen wie Instagram oder TikTok und muss natürlich da auch was dafür tun, da den Ansprüchen der User gerecht zu werden. Und aus diesem Grund ist es auch verständlich, dass da in diese Richtung die Bemühungen gehen. Die Präsentation oder die Darstellung der Suchergebnisse wird neu organisiert Und äh, auf diese Weise soll besser abgebildet werden, wie sich die Nutzerinnen und Nutzer Themen erschließen. Das Ganze nennt sich Scroll to Explore und äh, das bedeutet, wenn ihr äh, auf einer Suchergebnisseite seid, dann werden zunächst die wichtigsten Inhalte von verschiedenen Quellen in unterschiedlichen Formaten angezeigt, wie zum Beispiel Text, Bilder und Videos und beim Scrollen nach unten erscheinen dann außerdem Inhalte zu verwandten Themen. Neu sind auch Beiträge aus Diskussionsforen in den Suchergebnissen in einer speziellen Darstellungsweise, die sich Discussions and Forums nennt. In diesem Suche-Feature erscheinen verschiedene Inhalte aus einer Auswahl von bekannten Foren und Online-Diskussionen aus dem Web. Sucht ihr zum Beispiel nach den besten Autos für eine wachsende Familie, dann erscheinen dort zusätzlich zu den normalen Suchergebnissen auch Links zu Posts aus Foren, die relevante Ratschläge anderer Personen enthalten, wie zum Beispiel zu Minivans, um viele Kinder zu transportieren. Und dieses Feature wird bereits ausgerollt, allerdings erstmal nur für die mobile englischsprachige Suche in den USA. Ja, und dann gibt es auch noch eine weitere praktische Funktion und zwar übersetzte internationale News. Google wird zukünftig die Schlagzeilen internationaler Quellen auf den Suchergebnisseiten übersetzen. Und damit erscheinen die Schlagzeilen der News aus anderen Ländern zusammen mit den einheimischen Schlagzeilen in einer Sprache. Allerdings wird dieses Feature zunächst einmal nur die Inhalte deutscher, französischer und spanischer News auf Englisch übersetzen. Das heißt also erstmal nur die englischsprachigen äh, Suche Nutzerinnen und Nutzer werden davon profitieren, aber das wird sicherlich auch in nächster Zeit noch ausgerollt. Da deutschsprachige Suche hat ja, glaube ich, auch ganz gute Chancen, weil sie jetzt eben beim Anfang auch schon dabei ist als eine der Sprachen, die übersetzen übersetzt wird. Ja. Zusätzlich zu diesen ganzen Features, die ich euch jetzt erzählt habe, gibt es auch noch viele weitere Neuerungen, die zum Beispiel Google Maps betreffen. Ähm, schaut am besten mal ähm, auf die Website der Search On von Google. Da kriegt ihr das Ganze in verschiedenen Formaten präsentiert. Da gibt es auch nochmal ein Video mit der, mit der äh, Präsentation der ganzen Themen und das ist auf jeden Fall wert, es sich einmal anzuschauen. Ja, dann, diese Woche wurden tatsächlich gleich zwei große Google-Updates abgeschlossen, nämlich das Product-Reviews-Update vom September und auch das Core-Update vom September. Diese beiden Updates liefen ja einige Tage tatsächlich parallel, was selten ist bei Google, dass äh, größere Updates gleichzeitig stattfinden, zumindest kommunizierte größere Updates, also die, von denen wir auch tatsächlich wissen, dass sie stattfinden. Und äh, ja, nachdem diese beiden Updates nun beendet sind, besteht tatsächlich jetzt auch äh, die Möglichkeit, abschließende Analysen durchzuführen. Ähm, Für nicht englischsprachige Webseiten ist das Ganze etwas einfacher, weil die sind ja zumindest laut Aussage von Google nicht vom Product Reviews Update betroffen gewesen, sondern nur vom Google Core Update. Englischsprachige Seiten hatten es da ein bisschen schwerer, weil hier... äh, theoretisch beide Updates ähm, sich auswirken konnten, zumindest so lange, wie es eben äh, Produktbewertungen oder Product Reviews ähm, auf den Seiten gibt. Google hatte ja dazu gesagt, ähm, wenn ihr eine Seite habt mit Product Reviews oder Produktbewertungen, dann seid ihr wahrscheinlich vom äh, Product Reviews Update betroffen und ansonsten eben vom Core Update. Jedenfalls sind beide Updates jetzt abgeschlossen. Also am besten einmal nicht nur die Sichtbarkeit anschauen, sondern auch äh, gucken, welche Seiten, welche Rankings, welche Websitebereiche von eurer Website sind betroffen. Und ähm, ja, wenn ihr da Änderungen seht, dann solltet ihr mal Vergleiche ziehen. Mal gucken, wie äh, die Seiten aussehen, die für eure Ziel-Keywords am besten ranken, die ganz oben stehen. Und dann mal gucken, wo die Unterschiede sind, was ihr vielleicht besser machen könnt auf euren Websites. Ja, und ähm, Damit ist jetzt erstmal die Update-Saison soweit äh, vorbei, aber wir wissen ja, nach dem Update ist vor dem Update. Da wird dieses Jahr bestimmt noch das ein oder andere Update auf uns zukommen. Spannend fand ich ähm, diese Meldung und zwar Google öffnet, äh, testet das Öffnen von Suchergebnisseiten als Pop-up und zwar sowohl in der Suche als auch in Google Discover. Statt also wie gewohnt nach dem Klick auf ein Suchergebnis äh, die Zielseite in einer Fullscreen-Darstellung anzuzeigen, öffnet sich in einer neuen Testvariante lediglich ein Pop-up und dieses Pop-up nimmt nicht die gesamte Fläche des Bildschirms ein, sondern lässt den Hintergrund oder im Hintergrund die Suchergebnisseite sichtbar bestehen und ähm, Diese Darstellung ist wohl in der Google-Beta-App-Version 13.37 vorhanden, die auf verschiedenen Pixel-Smartphones läuft. Und äh, ähnlich sieht es in Google Discover aus. Nach dem Antippen eines Beitrags in Google Discover öffnet sich in der Testversion äh, eben keine Fullscreen-Preview, sondern ein Pop-Up, unter dem ein Teil von Google Discover weiter sichtbar ist. Und ähm, Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es da theoretisch Auswirkungen auf die Verweildauer und die Absprungrate? Äh, Denn äh, sind die Suchergebnisse nach dem Klick auf einen Treffer weiterhin im Hintergrund sichtbar, dann erhöht das den Anreiz, auf die Suchergebnisseite zurückzukehren und weitere Ergebnisse anzuklicken. Und das könnte theoretisch die Verweildauer verringern und die Absprungrate erhöhen. Und ähnlich ist es mit Blick auf Google Discover auch zu erwarten. Müssen wir mal abwarten, ob das Ganze dann tatsächlich auch auf breiter Ebene ausgerollt wird. Und ja, dann auch noch eine neue oder schöne Meldung zur Google Search-Konsole. Der neue HTTPS-Report ist jetzt verfügbar und in diesem Report sieht man Informationen zur Ausspielung von HTTPS-URLs in der Suche. Und äh, auch Informationen zu bestehenden Problemen mit HTTPS. Google hatte ja Mitte September die Einführung dieses neuen Berichts angekündigt. Und ähm, ja, wer jetzt die Google Search Console öffnet, der sieht einen Hinweis, auf, der auf diesen neuen HTTPS-Report verweist. Äh, und je nachdem, ob es zu Problemen mit der Ausspielung von https kommt, zeigt die Google Search-Konsole im Report verschiedene Arten von Fehlermeldungen an. Dabei ist äh, anzumerken, also HTTPS gehört zur Page Experience und die ist ein Ranking-Faktor für die Suche von Google. Äh, Probleme mit dem Anzeigen von HTTPS-URLs können daher negative Auswirkungen auf die Rankings haben, allerdings ist die Page Experience ein mh, vergleichsweise nur schwacher Ranking-Faktor. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Wieder äh, viele News in kurzer Zeit für euch kompakt äh, präsentiert. Äh, An dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt äh, SEO im Ohr auf verschiedenen Plattformen hören, unter anderem auf Spotify und auch Apple Podcasts. Äh, Würde mich freuen, wenn ihr mir folgt und wenn ihr mir auch eine Bewertung hinterlassen würdet. gerne auch Feedback schicken an info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Netzwerke, über die ihr mich erreichen könnt. Die Infos findet ihr alle auf der Website von SEO Südwest. Ja, und Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In etwa einer Woche, dann gibt es die nächste Ausgabe von SEO im Ohr. Und bis dahin halte ich euch auf SEO Südwest täglich auf dem Laufenden mit den aktuellsten SEO-News für euch. Bis dahin erstmal eine gute Zeit. Ja, Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.